0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit Alex und Theresa. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, Verweilmeldung. Ich bin die Theresa. Und hier ist der Alex. Ja, und wir nähern uns jetzt langsam dem Staffelfinale. Heute ist Folge 9, nächste Woche Folge 10. Und danach wird mal wieder Pause sein. Und ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, schon jetzt, wir sind uns gar nicht so sicher, ob wir danach nochmal ans Mikrofon kommen. Es ist jetzt einfach so, das wird alles wieder geschäftiger. Ich denke, jetzt wird sowieso gerade das große Podcast-Sterben beginnen, wenn äh, Corona sich nach und nach zurückzieht und ähm, das soziale Leben wieder beginnt. Es ist ja jetzt schon so, dass die Zeit sehr, sehr knapp ist für uns und äh, dieser Extra-Abend zum Podcast-Aufzeichnen plus... Die Zeit, die wir noch investieren, um das Ganze vor- und nachzubereiten, ist einfach eine ganze Menge. Deshalb wird es wohl leider so sein, dass das jetzt vorerst die letzte Staffel der Verweilmeldung wird. Traurig, so, traurig. Aus. so schaut's aus. Ja, die Zukunft ist ungewiss, ob wir irgendwann mal wieder und vor allem auch unter diesem Namen auftreten werden, wissen wir jetzt noch nicht. Aber das ist der Stand der Dinge. Und ohne viel Fehlgewiese komme ich von dieser traurigen Ansage zur Kickoff-Frage. Kickoff die Einstiegsfrage. Die Kickoff-Frage. Du hast die Wahl zwischen 127 und 140. 140. <lacht> In welchem Laden möchtest du am liebsten mal eine Minute lang gratis einkaufen? Amazon. <lacht> die machen es auch noch schön einfach mit ihrem One-Click-Einkauf.
1: Ja, eine Minute ist
0: aber schon auch ziemlich kurz. Ja, <na>, du gehst du gesagt. deine Wunschliste durch, oder? Bist ja, ja nicht blöd. Ja. Alle Wunschlisten. Die deiner Frau, die jetzt erst deines ist. Kindes, deiner Freunde. Es wäre ja auch interessant, wenn das eine vorangekündigte Minute ist. Ne? Sag dir, morgen um drei hast du eine Minute Zeit zum shoppen, Kannst du ja vorher echt...
1: Ja, kannst dich vorher entsprechend vorbereiten. Ja. Dann alles auf die Later liste und dann äh, zurück in den -Kopf verschieben. Richtig. Und zack.
0: Zack. Ja, ich glaube, so war die Frage nicht gemeint. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> in ähm. welchem haptischen, 3D-erfahrbaren, Virtual-Reality-losen Laden <lacht> möchtest du einkaufen?
1: Gibt es sowas noch? Hm. Ich habe gehört, es wurde abgeschafft letztes Jahr im März.
0: Ja. Also ich würde natürlich einen Buchladen nehmen. Weil ich da auch ähm, aufgrund der Tatsache, dass meine Interessen so breit gefächert sind, ich wahrscheinlich wirklich durch die Regale mit dem Einkaufskorb einfach durchgehen könnte. Und ohne großartig irgendwelche Einbände zu lesen, würde ich dann so zack, 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 die Bücher einsacken. Ich überlege gerade, ob ich in irgendeinem Technikladen eher unterwegs wäre? Da hätte es natürlich auch einen großen Wiederverkaufswert, aber ich glaube, so ist die Frage auch nicht mehr. Ja, das sagt das, ne?
1: Also so diese. So, in den Schmuckladen wegen hohem Wiederverkaufswert. Mhm. Zack, aber nee, so verstehe ich es jetzt auch nicht.
0: Vielleicht in so einem Bioladen. Das, das ist ja auch eigentlich alles cool, was da steht. Auch ja, alles leckere Sachen.
1: Das wird ja auch alles schlecht, wenn ja, na, du es nicht selber verbrauchst. Ja, das muss auch mal berücksichtigen. Du kaufst
0: halt keine Frischware. Du kaufst den Tee, der 6 Euro kostet. Pro Beutel. <lacht> Eine Minute ist halt wirklich kurz. Ne? Eine Minute da ist kannst du kurz? nicht kurz. Halt, da kannst du nicht reingehen mit viel Besinnung. Nee. Was wäre denn ein Laden, in dem du weißt, das würde ich mitnehmen? Eigentlich in einem Technikladen, einen großen Fernseher oder so. Ne? Nee,
1: irgendwie so, ne? Also. Playstation 5. PS5 und äh, HTC Vive.
0: Da kannst du auch was ganz Ausgefallenes nehmen. Ne? Da kannst du auch in so einen Klavierladen gehen. Nimmst du so ein <lacht> Steinway mit.
1: Die Frage ist ja auch, muss das in den Einkaufswagen, muss das in einer Minute an der Kasse sein oder reicht es, wenn ich drauf zeige und sage, das nehme ich?
0: Ja, Ich denke, du solltest es zumindest in deinem Korb haben.
1: Dann ah, fällt ein Klavier aus und ein Fernseher auch.
0: Ja, bei dem Klavier würde ich mich so drauflegen und sagen, das. <lacht> Dann bin ich der Korb.
1: <lacht> ja, ich komme immer wieder zum Technikladen zurück.
0: Oder man geht in ein Reisebüro. Und schnappt sich schnell eine ach, richtig ach, gute Reise.
1: Ah, ja, super. Sehr gut. Ja, da kannst du halt nichts, ne, Da kannst du nichts physisch in deinen Korb tun oder so.
0: Ja, so diese Angebotsflyer vielleicht. Du kannst sagen, hier, ich nehme das, das und das. Alles, was da hängt. Hängen da noch Sachen? Ich, ich, ich weiß nicht. Ich bin so ich lange denke, nicht mehr. Reiseres haben auch
1: schon sehr lange zu. Apple Store wäre auch was.
0: Oh, uh, na jetzt hast du aber ein Jackpot. Wenn du im Apple Store mal so richtig einsagst. Also da hast du ja sowohl für dich als auch für den Wiederverkauf was getan. Du also hast ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja. Oder Microsoft wäre auch, wär auch spannend. Also so ein Surface Hub.
0: Hat, hat Microsoft seine eigenen Läden? Äh, ich, ich
1: glaube, es gibt ein paar ja, ein paar Vereinzelte. Es ja. hm, sind nicht, nicht sehr viele, also in Relation zu Apple auf alle Fälle nicht.
0: Ich finde den Apple Store dann aber schon attraktiver an der Stelle.
1: Dass du das so siehst, das ist klar. Ja, ja.
0: das ist für, für mich das coolere Zeug.
1: Ich glaube, aktueller Stand würde ich tendenziell auch den Apple Store nehmen.
0: Na gut, dann treffen wir uns morgen um drei im Apple Store.
1: Gut, eine Minute einkaufen, morgen um drei. Kann
0: man die Apple Geniuses auch in den Korb tun? Dann hat man immer seinen persönlichen Berater zu Hause.
1: Dann hast du immer so ein Laffo zu Hause stehen. Ja.
0: Der nichts machen darf, außer dir Auskunft geben.
1: Das ist auch wieder so ein Haltbarkeitsproblem.
0: Ja, meinst du, der geht schnell kaputt? vergessen immer die zu gießen. Die Apple Geniuses, die gehen bei mir ganz, ganz schnell ein. <lacht> Dünger auch, Riesenproblem. Ich bin immer so schlecht mit Apple Geniuses. Riesenproblem. Hm. Na gut, ich denke, dann können wir froh Gemut starten in die Verweilmeldung.
1: Alex. Theresa.
0: Gestern Abend sind wir das erste Mal seit langem dazu gekommen, ein... Brettspiel zu spielen miteinander. Und das mussten wir uns tatsächlich in den Terminkalender einplanen.
1: Ja, das... Also,
0: sonst hätten wir das nicht geschafft.
1: Das stimmt.
0: Das hat mich so ein bisschen nachdenken lassen über den Wert des Spiels, vor allem in der Welt der Erwachsenen. Und überhaupt ist die Frage bei mir aufgetaucht, warum spielen Menschen? Hast du eine Idee? Kannst du einen Grund sehen dafür, dass das Spiel, in welcher Form auch immer, also ne, das Brettspiel ist ja die eine Sache, aber es gibt ja so viele verschiedene Formen des Spiels, vom Videospiel bis hin eben zum Fußballspiel. Ähm, das Spiel bleibt immer irgendwie präsent im Leben des Menschen. Warum ist das so?
1: Ich denke, es gibt verschiedene Aspekte, die bei allen Spielen irgendwie drin sind, aber halt unterschiedlich gewichtet. Also es gibt einen, einen Lernaspekt man kann Fähigkeiten lernen durch Spielen. Und es gibt natürlich auch einen, einen Ablenkungsaspekt. Also es, man beschäftigt sich mit was anderem, als man sonst so im Alltag sich beschäftigt. Es gibt natürlich einen ganz großen sozialen Aspekt. Und also ich denke, irgendwo zwischen diesen Polen bewegen sich alle Spiele. Ich
0: glaube, das hast du schon ziemlich umfassend aufgestellt, welche Bedeutung das Spiel überall haben kann. Aber dann frage ich mich umso mehr, warum hören wir eigentlich auf zu spielen, beziehungsweise warum reduziert sich das so drastisch, wenn wir erwachsen werden? Ja, wenn wir jetzt unsere Tochter anschauen, bei der ist ja gerade alles Spiel. Ne? Da gilt ja auch mhm. ähm, das Wort von Montessori, die da sagt, play is a child's work, also das Spiel ist die Arbeit der Kinder. Wo natürlich auch der Aspekt der Welterfahrung mit drin liegt. Ein Kind lernt ja, durch das Spielen, wie die Welt funktioniert, wie zum Beispiel sich Dinge anfühlen, wie Gravitation funktioniert oder auch im nachahmenden Spiel, wie gesellschaftliche Abläufe funktionieren. Brauchen wir das irgendwann nicht mehr?
1: Ich glaube, die meisten Leute schalten irgendwann auch in so eine Art Erhaltungsmodus um. Also, wo man sein, sein Leben führt und ein Großteil der Energie und Konzentration darin fließt, dass das gut läuft, so wie es ist und gar nicht so die, die Idee da ist, ich könnte jetzt durch ein Spiel noch was dazu lernen oder was dazu gewinnen. Und dann ist es halt auch ein Gewichtungsproblem, also wenn es dringendere Dinge gibt, dann nehme ich mir vielleicht nicht die Zeit zum Spielen. Und es ist auch nicht so, dass alle Leute aufhören zu spielen, es gibt ja durchaus Leute, die im Erwachsenenalter sehr viel spielen.
0: Ja, aber das klassische Spiel verschwindet schon ein Stück weit. Also du triffst nicht sehr viele Erwachsene, die verstecken, spielen miteinander. Was eigentlich schade ist.
1: Genau, es also hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, was Spielen ist in dem Kontext. Genau, also Versteckenspielen weniger, ja.
0: Was ja wahrscheinlich eine große Rolle spielt, ist soziale Erwünschtheit im Endeffekt. Man geht durch die Pubertät. Da ist ja sowieso ein ganz großes Thema, was ist eigentlich, was wirkt cool, was wirkt lässig, und da gehört Spielen oft nicht dazu. Jedenfalls mhm. nicht die Art von Spiel, die man als Kind spielt, weil man sich ja natürlich genau. auch von, von dieser Phase seines Lebens distanzieren möchte. Zeigen möchte, ich bin jetzt erwachsen oder ich, ich werde jetzt zu etwas anderem. Ich möchte nicht mehr als Kind wahrgenommen werden. Deshalb lege ich auch diese kindliche Komponente wieder ab.
1: Genau, und der, der Teil des nachahmenden fällt halt auch aufgrund der fehlenden Notwendigkeit weg. Ja? Also mhm. irgendwann musst du nicht mehr in der Kinderküche spielen, um zu lernen, wie man sich in der Küche verhält. Ja. Yeah. Sondern du musst dich in der Küche verhalten. <lacht> du musst dich,
0: richtig. Das ist dann kein Spiel mehr, das ja. ist dann ernst.
1: Genau, also die, die, manche Dinge wandern einfach von, dem, von diesem Spiel in die Ernsthaftigkeit. Ich glaube, Spielen braucht doch einfach eine Art von Konzentration und Energie, die, ne, wenn du das Montessori-Zitat nimmst, mit dem Spielen ist die Arbeit der Kinder und die drüber Klar ist, dass halt ein Kind den ganzen Tag spielt und damit arbeitet und ein Erwachsener aber halt im Normalfall erstmal mehr oder weniger den ganzen Tag arbeitet.
0: Da sind die Ressourcen schon verbraucht für das Spiel. Genau. Eine Haltung, die mir immer wieder begegnet, auch in meiner Tätigkeit als Lehrerin, ist gerade dann von den Eltern kommend oder von anderen Lehrern kommend, dass ein Spiel eine Zeitverschwendung darstellt. Gerade mit den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, da sind natürlich Videospiele, PC-Spiele ganz hoch im Kurs. Und oft wird das behandelt als etwas, was eigentlich nicht nötig wäre von den Eltern.
1: War bei mir nicht anders. Ich habe früher auch gern äh, am Computer gespielt. Und ich glaube, meine Eltern haben das auch als Zeitverschwendung betrachtet. Ist es das? Nein. Weil ja genau dieser Aspekt, den ich vorher schon gesagt habe, es hat immer irgendeine Art von Lernen. Effekt. Es hat eben auch gerade in den letzten Jahren verstärkt eine soziale Komponente. Mhm. Es gibt ja fast keine Singleplayer-Spiele mehr. Das ist überhaupt nicht mehr der Fokus des nee, Marktes.
0: Nee, so oder Mehrspielermodus sind ja heutzutage sehr gefragt.
1: Genau, genau. Und wir sagen immer so mit, mit Kollegen immer so scherzhaft, äh, eigentlich ist, wenn ich bei World of Warcraft erfolgreich äh, eine Gilde geleitet habe, es äh, durchaus äh, eigentlich eine Fertigkeit, die ich in meinen Lebenslauf schreiben sollte, weil ich zeige, dass ich einen Haufen chaotischer Jugendlicher äh, so strukturiert durch, äh, durch eine Situation führen kann, dass es zum gewünschten Ergebnis führt. Also die Fertigkeiten, die man dabei lernt, sind schon real.
0: Für ein junges Unternehmen würde ich fast sagen, Traue dich mal, das zu machen. Ja. Ne? Also wenn sich ja, jemand bei euch bewerben möchte... Kann man vielleicht mal sagen, schreibt das in dein Lebenslauf.
1: Also wenn ich jetzt eine Bewerbung kriegen würde, wo das drinsteht, würde ich die deswegen sicherlich nicht zur Seite legen.
0: Man, man muss natürlich die Fühler ausstrecken, wie stark konservativ ein Unternehmen ist. Aber wenn man so ein Klar. junges, dynamisches Team, so ein brillierendes, schlaues Team wie eures, ähm, da auf dem Schirm hat, da kann man vielleicht mal sich ein bisschen was trauen. Also ich rate sowieso meinen SchülerInnen immer ähm, im Zweifelsfall ein bisschen mutiger zu sein und ein bisschen lustiger und lockerer das zu gestalten, weil man sich ja sonst nicht abheben kann. Kannst du dich noch erinnern, was so deine ersten PC-Videospiele waren?
1: Ja, Lemminge und Commander <lacht> Keen und Foodie. Was für ein Ding? Foodie.
0: Was ist ein Foodie?
1: Oh, da, hat man, da hat man so ein kleines Männchen gespielt, ist durch die Gegend gelaufen und musste gesundes Essen einsammeln und ungesundes Essen vermeiden. Oh, das das war, war bestimmt so ein, ein Jump and kostenloses Werbegame. Yeah, ja, garantiert. Ich, ich Davon gab es gab's
0: nicht in nicht. den 90ern super viele. Genau.
1: Das war so Jump'n'Run. Du bist so, so ein Plattformhopper hopper Und dann bist du so lang und hast versucht, Obst und Gemüse einzusammeln und musstest Burgern und Pizzen ausweichen. Und Pommes. Um, das wäre kein Spiel für dich gewesen.
0: Pommes. Ich kann Pommes nicht ausweichen. Ja. Tut mir leid. Hey, das ist verloren. Für Die ich. Dämonisierung von Pommes geht mir zu weit. Ja. Wir hatten als erstes auf unserem 486er-PC Prince of Persia. An die Lemminge kann ich mich erinnern und Leisure Suit Larry, der ja nur mit äh, einer Bist du eigentlich schon erwachsenen Kontrolle gespielt werden konnte, wo man sich aber dann zum Teil auch sehr clever durchklicken konnte. Allerdings habe ich zu der Zeit oft nur zugeschaut beim Spielen. Ich habe das oft nicht selber gespielt, weil ich das ähm, damals noch sehr krasse Scheitern in Videogames nicht gut vertragen habe. Also ne, der Prince of Persia ist ja dann gerne mal in so, ein, in so Schwerter, die aus dem Boden schossen, gestolpert und dort elendig verendet. Und dann ist man ja auch immer gleich bis zum Punkt Null wieder zurückgeworfen worden in diesen Spielen. Und das war, das war für meine Nerven nichts.
1: Oh, die Spiele haben einen damals immer echt... An den Anfang des Levels mindestens zurückgeworfen. Mhm. Das war echt äh, Super frustrierend. ganz anders von der Frustrationstoleranz, die es gebraucht hat, als die heutigen Spiele.
0: Das hatten wir auch neulich schon mit, den, mit dem Pokémon, dass das dann das erste Spiel war, was so ein bisschen friedlicher abgelaufen ist und nicht durch den, durch den Speicherprozess dann auch ein bisschen abgemildert worden ist. Mhm. Und das war dann erst so die Zeit, wo ich mich auch für Spielen etwas begeistern konnte. Zuschauen fand ich auch spannend, also Videospiele, PC-Games fand ich schon immer spannend. Aber selber spielen habe ich mich anfangs nicht getraut. Ja, War mir emotional zu so krass. Das Spiel, gerade das Videospiel als Kunstform. Kannst du dich erinnern, schon Spiele gespielt zu haben, die ähm, auch einen großen künstlerischen Aspekt hatten? Mal abgesehen davon, dass ähm, die sich entwickelnde Grafik in Videospielen ja sowieso ähm, auch als Kunst zu werten sind.
1: Aber ehrlich gesagt, nach meinem Kunstbegriff fast alle. Also ähm, gibt
0: es glaube ich schon Spiele, wo man sagen würde, da ist der Kunstaspekt noch stärker. Oh, ja,
1: schon. definitiv. Also in, in den letzten Jahren gab es ja so ein paar sehr storylastige Spiele, die jetzt ja eher in dein Spielerprofil fallen als in meins, die einen sehr großen künstlerischen Aspekt hatten meiner Meinung nach. Also wenn ich mir The Last of Us äh, anschaue oder wie hieß das Spiel, wo man diese zwei Perspektiven einnimmt? Ähm, Beyond. Beyond, genau. Richtig. Und Uncharted finde ich auch so ein Beispiel für, das ist eigentlich ein Film. Ja? Eigentlich mhm, ist Uncharted ja. ein Film, ähm, wo du bestimmte Aspekte selber spielst. Ja. Aber die, die grobe Storyline ist klar. Ne? Also es gibt einen Ablauf halt auch wie bei einem Film, auch der Aufbau ist bei, wie bei einem Film vom Spannungsbogen und alles. Ja. Das ist
0: ja, das ist eigentlich eine klassische Geschichte, ein klassischer genau. Abenteuerroman sozusagen.
1: Genau, genau.
0: In dem es eben interaktive Elemente gibt. Genau. Was ich noch gesehen habe, was sehr interessant war, oh Gott, leider habe ich jetzt ihren Namen wieder vergessen: eine Dame, die halt in dieser Mission Videospiel auch Kunst sein zu lassen, ein Spiel entworfen hat, in dem es sich um Einsamkeit dreht und die verschiedenen Arten von Emotionen in verschiedenen Gestalten innerhalb dieses Spiels auftauchen zum Beispiel die Depression oder ähm, die Freude, die durchaus nicht immer nur positiv ist, sondern auch zur Obsession werden kann ähm, und in ganz interessanten Figuren entwickelt und immer mit dem Credo, dass die Emotionen nicht vernichtet werden, nicht verschwinden, auch die negativ Empfundenen nicht, sondern nur auf ein gesundes Maß geschrumpft werden nach dem Konflikt, nach dem Aufeinandertreffen was ich auch als, als Wahnsinnsprojekt empfinde und eben auch als Beweis dafür, dass Videospiel heutzutage echt mehr ist als einfach nur ein Zeitvertreib.
1: Ja. Ich möchte an der Stelle mal noch eine wichtige Unterscheidung machen innerhalb von Videospiel. Also das, worüber wir sprechen, finde ich, müssen wir schon auch abgrenzen. Weil es gibt für mich im Prinzip zwei große, zwei große Kategorien. Das sind... Die Spiele, die dann im Normalfall auch was kosten, ja? yeah. die man kauft und wo man für die Arbeit bezahlt mit Geld. Ja? Mm -hmm. Und es gibt diese, diese Free-to-Play-Sachen, die dann ne? Free-to-Play, Pay-to-Win-Dinge sind. Yeah. Also was ja gerade in den Mobile-Games jetzt ganz extrem äh, drin ist. Yeah. Ich habe da interessanterweise gerade neulich erst äh, einen Artikel dazu gelesen. Der war also an die Eltern gerichtet von Kindern die sich nicht sicher waren, ob es jetzt sinnvoll ist, dass das Kind spielt oder nicht.
0: Mhm.
1: Also Computer spielt oder auf dem Mobilgerät spielt. Und hat da halt gemeint, ja, das, das Problem ist ein bisschen das, wenn die Eltern gegen Spiele sind, dann erlauben sie dem Kind nicht ein Spiel zu kaufen. Das heißt, das Kind spielt nur die kostenlosen Spiele. Mhm. Die kostenlosen Spiele sind so aufgebaut, dass sie am Anfang super viel Spaß machen und dann immer frustrierender werden um einen zu motivieren, was zu kaufen. Ja. Jetzt kommt das Kind an die Stelle, wo es frustrierend wird, kann aber nichts kaufen, weil die Eltern sagen nein. Mhm. Das heißt, er geht auf das sogenannte Grinden zurück. Also er macht kleine, repetitive, langweilige Aufgaben oder schaut sich kostenlose Werbungen an in dem Spiel, um die nächsten Dinge freizuschalten. Ja. Das heißt, bei diesem Prozess passiert jetzt genau die Art von Auslastung, vor der die Eltern Angst haben genau das, genau dieses Hirnlose klicken mhm. und warten und sich von Werbung zu lassen. Genau in der Situation werden Kinder damit konfrontiert. Würden die Eltern sagen, kauft ihr dieses Spiel für 5 Euro und Mobile Games kosten normalerweise nur so 5 Euro, Na, das ja. ist nicht so. Könnten sie ein werbefreies, durchdesigntes, lernförderndes Spiel haben, mit dem das Kind eben genau das nicht hat, dieses Hirnlose. Ja, und diese, diese kategorische Abwehrhaltung gegen Spiele sorgt dafür, nicht dafür, dass Spiele nicht gespielt werden, sondern sorgt dafür, dass die falschen Spiele gespielt werden.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich vollkommen richtig. Ja, man sollte schauen, dass ein Kind spielen kann, auch am Tablet oder am Handy spielen kann. Aber dann, ich glaube, das Credo, sich sowas genauer anzuschauen, ist immer gut, sowohl bei den kostenlosen als auch bei den bezahlten Spielen.
1: Klar. Wie wir eigentlich hierher gekommen sind, ist, ich wollte differenzieren, wenn wir über Videospiele reden und die Frage darüber, ob sie pädagogisch wertvoll sind und ob sie Kunst sind und ähnliche Fragestellungen, dann spreche ich über Videospiele und nicht diese Free-to-Play, Pay-to-Win-Ecke.
0: Ja, du hast ja schon äh, erwähnt und es spielt immer bei Spielen auch eine gewisse Rolle, dass der, das Lernen Aspekt ist. Die sogenannte Gamification des Klassenraums ist immer wieder ein Thema, um SchülerInnen am Lernen zu halten, sie zum Lernen zu motivieren. Das ist immer was, worüber ich oft nachdenke, weil ich das Gefühl habe, ich habe da noch kein richtig gutes Konzept für mich. Weil ich möchte eigentlich das Spiel sehr viel mehr in mein Klassenzimmer tragen, scheitere dann aber so ein bisschen an der Umsetzung des Ganzen. Aber was ich jetzt mal noch sehr viel intensiver ansprechen würde, ist das Spielen als Medizin. Kannst du dir vorstellen, in welchem Bereich?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man ein Computerspiel so designen kann, dass zum Beispiel Menschen mit ADHS äh, Fertigkeiten lernen, ihre Konzentration besser zu bündeln. Das Spiel, was du zitiert hast, wo man sich mit den Emotionen beschäftigen muss, mit den verschiedenen könnte auch relevant sein für Menschen, die sich schwer tun, sich da zu orientieren innerhalb mhm. ihrer eigenen Emotionen?
0: Also ich denke generell in diesen Gebieten, wo es auch um die Psyche geht, wo es zum Beispiel um Angstzustände geht, um Neurosen, kann Spielen eine wertvolle Komponente sein im Therapieplan sozusagen, also eine therapeutische Wirkung entfalten. Zeigen auch tatsächlich Studien, dass gerade so in dem Bereich Depression und äh, Angststörungen spielen, oft eine sehr viel nachhaltigere und äh, bessere Wirkung haben als Medikamente, konventionelle Medikamente. Und woran ich denken musste, als Ablenkung bei chronischem Schmerz oder bei sehr intensivem Schmerz,
1: ja, in, dem, in der Ablenkungsfunktion birgt es aber meiner Meinung nach auch mit die größte Gefahr.
0: Ähm, weil du meinst, das könnte da zu einer Sucht führen? Genau. Also was natürlich nicht gut ist, ist die Flucht ins Spiel im Sinne von, ähm, in der realen Welt bin ich so einsam oder ähm, finde keine Belohnung, keine Aufmerksamkeit, keine Wertschätzung und hole mir die dann nur noch über das Spiel aber wenn man jetzt zum Beispiel chronische Rückenschmerzen hat äh, und kein Mittel hilft, dann mal zwei Stunden in der Partie Minecraft zu versinken, ist vielleicht nicht schlecht.
1: Genau, also so in dem Rahmen auf alle Fälle. Nur man meine, die ähm, Schmerztherapie setzt auch eigentlich immer bei, bei Achtsamkeit an und sagt eigentlich ich habe jetzt Schmerzen. Es ist ein schmaler Grad. Also es kann gut sein, sich mal abzulenken, sich mal eine Pause zu nehmen quasi. Ja. Yeah. Genauso wie ein, wie ein Schmerzmittel halt. Leute. Da muss ich jetzt in, in das Schmerztherapie-Thema reingehen. Es geht ja halt darum, das Schmerzgedächtnis da quasi zu, zu unterbrechen. Zu ja, genau. Und zu sagen, wenn ich jetzt ein Schmerzmittel nehme, dann merkt mein Körper, ach warte mal, so ist das ohne Schmerzen und es entspannt sich alles ein bisschen ja? mhm. und durchbricht so diesen, diesen kontinuierlichen Verhärtungsprozess.
0: Und gibt auch den Anreiz, diesen Zustand wieder von alleine anzustreben. Aber natürlich genau. sollte der Körper nicht im Schmerzmittel die Möglichkeit suchen, okay, so erreichen wir diesen Zustand und nur so erreichen wir diesen Zustand. Genau, richtig. Mhm.
1: Es ist also durchaus auch als äh, potenzielles Suchtmittel zu betrachten.
0: Da steht es ja sowieso immer in der Ecke, das Spielen als Sucht ähm, begegnet uns immer ganz häufig, eben gerade auch bei Jugendlichen, ähm, die da ihre Anerkennung und äh, Wertschätzung suchen. Ich finde nur, oft sind Lehrer und Eltern zu schnell in der Verurteilung. Zu schnell bei der Ansage, dass es jetzt eine Sucht.
1: Das ist halt einfach eine ganz bequeme Vertauschung von Ursache und Wirkung. Also, dass ein Jugendlicher sehr viel Computer spielt, ist kein Auslöser, sondern ein Symptom von einem Problem. Genauso wie diese ganze Amoklauf-Debatte rund um Computerspiele, die jedes Mal, wenn irgendwo ein Amoklauf stattfindet, erstmal in den Medien wieder rauskommt und die Diskussion ist, ja, aber der hat doch Counter-Strike gespielt. Ja, natürlich hat er Counter-Strike gespielt, aber das hat nicht dafür gesorgt, dass er ein Problem hat, sondern er hat ein Problem und er hat Counter-Strike gespielt.
0: Ich denke, wenn wir jetzt ans Ende dieses Beitrags das Credo setzen, schaut, was eure Kinder spielen, spielt mit euren Kindern, und äh, verurteilt die Welt des Spielens nicht. Bis hin zu, spielt selber vielleicht mal wieder ein bisschen, gerade wenn die Zeiten stressig werden und äh, alles ein bisschen eng zu werden scheint.
1: Und das muss ja auch kein Computerspiel sein. Also, natürlich nicht. Wir sind da jetzt vom Fokus total rein in die Computerspiele. Aber das gilt natürlich genauso für Brettspiele, Kartenspiele, alles.
0: Und ich denke, das ist so... Der, der Appell zum Schluss kommt Spiel. <lacht> Und mit diesen Worten bitte ich auch jetzt dich in unser Spiel. Tja. Yeah. Mein lieber Alex. Ja, bitte. Du bist jetzt schon sehr lange Papa. Fast zweieinhalb Jahre. Ja. Das hat dir Gott sei Dank die Zeit gegeben, einige Kinderlieder eingehend zu studieren. Jetzt ist es soweit. Du wirst geprüft. Oh nein. The Mastery of the Kinderlied.
1: Aber nur Text, oder?
0: Ich beginne Kinderlieder zu singen. Und wenn ich aufhöre, musst du den Text fortsetzen. Ob du singst oder nicht, obliegt rein dir. Das ist mir schon bewusst, dass das für die Öffentlichkeit nicht unbedingt leicht ist. Aber den Text, die Textsicherheit, die prüfen wir hier. Okay, Bis Text, du
1: Text kann ich machen.
0: Nummer 1. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. hallo, hallo. Schön, dass du da bist.
1: Die Hacken und die Spitzen, die wollen nicht mehr sitzen. Die Hacken und die Zehen, die wollen weitergehen.
0: Sehr gut. Erster Punkt. Zwei. Ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen. Sie packt in ihren Koffer rein, was man so braucht als Mäuselein.
1: Ich überlege gerade, was das erste ist. Das sind mehrere Dinge. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal behaupten. Den Raumanzug, Zug, Zug für ihren Flug, Flug, Flug.
0: Absolut richtig, der Raumanzug ist das erste Item, das die Maus einpackt. Sehr, sehr gut. Nummer drei. Das wird es ein bisschen schwierig. Okay, okay. Seeräuber Fabian trieb so manchen Schaber nackt kreuz und quer auf dem Ozean.
1: <lacht> nee, das kriege ich nicht zusammen. Ich habe es im Ohr, aber das, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie der Text geht.
0: <lacht> Teuer hatte Litanyak. Genau. Ist übrigens ein Text von tatsächlich Astrid Lindgren. Sag nochmal. Was soll ich nochmal sagen? Der Teil,
1: den ich nicht aussprechen konnte.
0: Ach, den äh, Teuer hatte Litanyak. Ja, was heißt das? Das ergibt keinen Sinn, das ist Quatsch. Das ist ein Quatschwort. Teuer der Litanyak.
1: Ja, okay, das macht es natürlich deutlich schwieriger. <lacht> ja,
0: das ist schon klar. Nummer 4. Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne.
1: Das blies so gern Trompete auf der Kaffeekanne.
0: Gibt einen Bonus für weiter. Nummer 5. Klassiker. Weißt du, wie viele Sterne entstehen an dem blauen Himmelszelt?
1: Weißt du, wie viele Menschen gehen weithin über alle Welt?
0: Dü, 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 dü. Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Ah. Ja, Die Menschen okay. kommen, glaube ich, später. Okay, okay. Na dran. Na dran. Halber hm. Punkt.
1: Es war nur ein Wort falsch.
0: Nein, nein, falsch ist falsch. Wie soll ich denn sonst meine Auswertung automatisieren? Da müsste ich ja 10.000 Formeln in Excel einfügen hier nach. <lacht> Nummer 6. Ein hübsches Mädchen ist die Jule. Sie geht doch gerne in die Schule.
1: Nur eines finden alle schlecht, dass Jule sich nicht wäscht.
0: Ich bin ja der Meinung, das geht keinen was an, aber okay. Und die Nummer 7, das Finale. Auf einem Baum ein Kuckuck.
1: Na, das ist wieder sowas, wo ich das nicht <lacht> genau zusammenkriege.
0: Simsalabim. Bamba Saladu Saladin. Genau. Schön, du hast 5 äh, Punkte erreicht. Von möglichen sieben. Hurra! Hurra! Ja, jetzt brauchen wir noch Musik für unsere Playlist. Ich habe rausgesucht von ABBA... The Name of the Game
1: und ich würde sagen Videogames von Lana Del Rey. Sehr
0: schön. Dann warten die Leute wie immer auf den spannendsten Part, unser Zitat.
1: Also Oliver Wendell Holmes Sr. hat gesagt, Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden. Sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen.
0: Die Vorbeimeldung bedankt sich fürs Gespräch. Wenn ihr Feedback habt, kontaktiert uns doch bitte. Über YouTube, Instagram, per Mail oder über unseren Anrufbeantworter 08061 348 9909. Wie alle anderen Podcaster auch freuen wir uns über eine gute iTunes-Bewertung natürlich ganz besonders.